0: Aumente o seu conhecimento, ouvindo e participando do Mesa Redonda. Abordando sempre assuntos que lhe interessam.
1: Mesa Redonda.
0: Ao meu lado, para entrevistar Diogo Bezerra. Diogo Bezerra é o tipo do secretário que ele é uma peça, é a pedra angular. Sabe o que é a pedra angular, né? Está faltando ali. chamo Diogo. chamo Diogo. Foi assim aqui no município. E está sendo no Estado. Nenhum ano de governo de Raquel Lira. Ela já mexeu nas nas peças e o Diogo Bezerra essa peça importante no contexto. Agora está na Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura. Para entrevistá-lo, além da nossa participação, eu tenho o Américo Rodrigo. Ele é diretor e editor titular do blog Cenário, ele e Carol Matos. E o nosso Tavares Neto. Deixa eu cumprimentar logo aqui o Américo, muito bom dia Américo.
2: Bom dia César, bom dia Diogo, bom dia Tavares, Sandro, todos aqui da produção, é, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura, né? Quase que não chego, viu? O Trânsito hoje tá daquele jeitinho, filho, filho já da tá Sulanca, pegado. né? Pegando fogo, mas consegui chegar a tempo e vamos lá que vai
3: ser com certeza um bom, bom programa. Certamente. Tavares Neto, bom dia. Bom dia visto da Rádio Cultura, você falou no programa Mesa Redonda, que começou com o jornalista Arnaldo Brito, que veio de Garanhuns, em Caruaru, se formou em Direito, fez um concurso da eh, naquela época, CELP passou em primeiro lugar, trabalhava em Caruaru e morreu vítima de acidente de carro. Foi passear e o carro capotou e ele faleceu. Esse programa faz parte da história de Caruaru e hoje o programa está forte, porque vamos ouvir o Economista... E o engenheiro de produção, o nosso amigo, o Diogo Bezerra, que é o nome, que fez nome em Caruaru, e a Raquel Lira, pensando maior, levou ele para o estado de Pernambuco para melhorar as condições do seu governo aqui no nosso estado. A a todos os ouvintes, aquele abraço, e o Américo está aqui, o César, a todos, desejando que o programa tenha êxito, que é o nosso objetivo vamos cumprimentar o nosso convidado, agradecer por ter aceito o convite, ele é
0: economista, é doutor em engenharia de produção, grande Diogo Bezerra, muito bom dia e obrigado por estar conosco nesta manhã de sexta-feira.
1: Bom dia os ouvintes da Rádio Cultura, bom dia César, bom dia Américo, bom dia Tavares, É um prazer, né? Estar aqui retornando a casa, né? a gente que vive em Caruaru há algum tempo e Estamos contribuindo com o Estado e com a governadora Raquel Lira para, de fato, trazer uma mudança né, efetiva para a condição de vida da nossa população de uma forma geral.
0: Olha, a minha chamada, Américo, Diogo e o Tavares, e quem está me escutando, minha chamada hoje nas redes sociais foi bilhões de reais entram nos cofres do governo de Pernambuco. Com B de bola, para não confundir com milhões. Milhões é dinheiro de pobre. É bi, B de bola, bilhões. Outro PAC. Em agora não tem ninguém que tenha um
3: bilhão. Levantamento da Receita Federal. Não tem ninguém Ninguém em, em Cavalo, tem, tem que Ninguém que tem um bilhão.
0: Mas tem alguém escondido? eu conheço quem tem.
3: Um bilhão de reais não tem, não. Eu conheço. Mas não está
0: declarando no que renda. Ah, de não declarou, mas eu conheço quem tem. Ah, Ó! É... Bilhões de reais. Ou do PAC, programa de aceleração do crescimento, que é um programa do governo federal, ou por empréstimo, que é a governadora. Buscou, contraiu e houve autorização para esse empréstimo. Mas antes de entrar nessa parte, eu queria, nobre secretário, que o senhor situasse o meu ouvinte, a nossa audiência qualificada. O que é a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura? Qual a sua competência, a competência dessa secretaria? O que é de função, papel? Vamos situar o nosso ouvinte, por favor.
1: Perfeito. Né? Quando a gente fala no Estado é, e, e na máquina pública do Estado, a gente tem que entender que, que ela tem uma dimensão, de fato, é, proporcional ao Estado, né? no sentido de ter, ter que entregar à população várias é, ações. Né? E a, a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura, ela foi pensada em um, em uma, um órgão, uma instância, de elaboração e planejamento da mobilidade e da infraestrutura do Estado. Por quê, né, nesse sentido de, de estar ali pensando, estar estruturando? Porque existem outras que a gente chama vinculadas, né? outras pastas, né? que é o Departamento de Estrada e Rodagem, o DR, que completou 77 anos essa semana. Tive o prazer de estar com o Rivaldo Melo, que é o presidente hoje do, do, do DR. E a gente vem trabalhando em conjunto justamente para poder fazer as entregas em termos de, de restauração e novos projetos em termos da, das estradas do Estado. Nós temos vinculado também né, o consórcio de transporte metropolitano, né, o CTM, com o Mateus, Matheus, né, que também é aqui de Caruaru. Trabalhamos juntos na, na Autarquia de Mobilidade e Trânsito. E aí ele tem a responsabilidade de ver toda a questão de transporte urbano dentro da região metropolitana. Trabalhamos também com, com o Antônio Carlos, né, na IPTI, que é a empresa que trata sobre transporte intermunicipal e trabalhamos também né, com Carlos é, Ferreira na, é, no DETRAN. Então, essa responsabilidade de pensar a mobilidade, de estabelecer um planejamento de ações dentro das suas vinculadas, cabe à Secretaria de Mobilidade e Estrutura.
0: Está vendo? É uma pasta robusta. É você e que equipe? É... Tem diretorias... É, a gente tem duas secretarias ativas,
1: uma voltada justamente ao
0: planejamento
1: e outra mais à fiscalização. Perfeito? Dentro da secretaria de, de, de planejamento em termos de mobilidade, a gente trabalha com o Roberto Salomão. Né? A gente tá, como a gente assumiu a secretaria há um pouco mais de dois meses, a gente está procurando nome para outras secretarias ativa para que tenha uma função ali também de estar no planejamento. Mas a equipe principal, ela está nas suas vinculadas de fato, certo? São são as entregas que estão ocorrendo hoje e a gente está trabalhando em conjunto né, com as pessoas que eu nominei aqui e cada uma desses departamentos ou empresas
0: públicas. São duas secretarias executivas, uma já com o seu seu ocupante. Perfeito. E essa outra que vocês estão buscando. Teria que ser mais. Essa pessoa teria que ter um perfil mais.
1: Não, é um perfil que, que volte mais para a questão de pensar a estrutura e fiscalização de contratos, certo? É nessa, nessa natureza que a gente... Mais administrativa. Mais, mais administrativa. Ambos, né? Um está no foco de planejamento, mas também de pensamento do, da mobilidade de uma forma geral, mas a outra está na, na questão mais da execução e de acompanhamento das ações que tão, estão mais vinculadas.
0: Mobilidade é uma, é uma tarefa... Diogo Bizeu, você sabe o tamanho da encrenca do desafio que é principalmente quando a gente olha para o Recife e região metropolitana?
1: É, de fato é um desafio quando a gente olha para a região metropolitana e, e para o Recife porque tem, tem índice né, de, de, de ter o pior trânsito de ter o pior é, é, tráfego ali dentro da região César. E aí veja é, a gente está no estado e, e aí quando a gente fala que é um estado de mudança é justamente tentar pensar né, em grandes ações que mude o que vem acontecendo com o Estado ao longo dos anos é, é claro que, que não acontece da noite para o dia certo? não acontece em um mandato todas as mudanças necessárias mas a gente busca ter um planejamento e busca ter de fato ações que façam diferença né? acho que, que o, a população do nosso Estado né, o povo como a gente diz ele está ele num momento de, de esperança certo de de ter expectativas que as coisas de fato aconteçam né? e essas essas ações que a gente debateu né? principalmente a governadora dentro da da eleição ano passado elas precisam vir à tona e estão acontecendo né? a gente quando olha um governo de 10 meses a gente pode observar uma ação em particular que está vinculada à secretaria e e ao DR que foi a retomada da obra da da BR-104 que nós, que moramos aqui em Caruaru, vimos né, o início da obra há, há mais de 10 de anos, e aí essa obra não, não tem uma conclusão, de fato, a gente vê aquelas etapas que estão paradas, e aí houve um posicionamento desde o início da governadora Raquel Lira de destravar isso. Né? E aí você pergunta, poxa, o que é que precisa destravar? Não, o Estado às vezes precisa assumir o compromisso de ter eventualmente, dentro de um convênio que existe com o governo federal, ter etapas que não foram concluídas da melhor forma, e aí assumir a responsabilidade de fazer esse pagamento é, referente ao convênio ao governo federal e, des- e articular-se junto com o governo federal de que esse dinheiro que a gente está fazendo o pagamento desse convênio, ele retorne para a obra. Certo? Existe uma diferença que não estava dentro do convênio para ser pago, o Estado está pagando hoje em dia, né? parcelado, mas está pagando. E esse retorno, volta esse dinheiro volta diretamente para a obra, e aí a gente conseguiu. E o que é está que sendo feito
0: lá na obra especificamente? Me diga, porque eu, eu trouxe essa matéria para cá que gerou, foi uma confusão. Olha, aqui estão fazendo uma sinalização, passando um, um, uma tinta aqui. O que é está que sendo feito agora, é... na, no prosseguimento da 104? Essa
1: obra, né, o que está no estádio, o que tem projeto, primeiro para a gente deixar bem claro para a população. É o que a gente tem ali do Pão de Açúcar, né, do do, do encontro da BR 104 com a PE 160.
0: Que vai para Santa Cruz? De Pão
1: de Açúcar, que vai para Santa Cruz, até a entrada de Toritama. Então, não existe projeto hoje do que a gente chama de variante de Toritama, que seria uma alça alça para passar no entorno da cidade, e nem de você passar por dentro da cidade. Esse projeto não existe, certo? Não existe isso a gente está trabalhando para fazer a licitação desse projeto e aí ter a execução também dessa obra dentro dessa gestão, certo? Mas especificamente quando a gente trata ali da duplicação desse trecho que a gente está falando, a gente tem uma etapa que estava com asfalto há algum tempo, mas não tinha todas as as suas garantias de funcionamento. E aí o que foi que o Estado fez? Ele preparou essa essa parte que não estava né, em uso, para que pudesse ter uso e aí começar as ações de restauração e de implementação da outra via, da via paralela. Né? E isso está acontecendo nesse momento. Né? Então, é, é importante exatamente a gente estar tá ali, a garantia de que a obra ela tem uma continuidade, tem uma ação. Em pouco tempo isso foi destravado, em pouco tempo a gente colocou a, a empresa né, para poder fazer a execução e aí a gente espera no próximo ano. Tá fazendo São oito quilômetros, né?
0: Não, o trecho são mais
1: mais quilômetros, né? São em torno de 15 a 18 quilômetros do todo. né? Mas aí, essa parte que foi liberada é de 8 quilômetros. Pois
2: não, Américo. César, eu ia pegar esse gancho né, que o Diogo trouxe aqui da questão da 104, e quando a governadora anunciou né, nas redes sociais, no outro dia os deputados Diogo e Edson né, foram também às redes sociais e criticaram, disseram que era fake news e tal. O Diogo disse aqui no CGN. Isso, isso. E aí também seria uma oportunidade, né, do do secretário explicar se houve algum erro de comunicação na hora que foi divulgado, né, essa liberação do trecho, ou se, enfim, como é que está funcionando essa questão ali? Primeiro foi feita essa, depois vai ser feita a outra, porque o que deu a entender, né, César, que seriam as duas já que estavam liberadas, né? quando foi divulgada a informação. E aí os deputados subiram o tom, e até seria uma boa oportunidade também do senhor explicar, porque ficou um mal entendido, né? Porque até o momento ninguém do Estado ainda chegou para poder falar o que de fato aconteceu naquela parte.
1: Não, veja, é, a, a ação e a, e a comunicação da governadora foi da liberação da via, né, que estava de fato parada há alguns anos, certo? Isso é, né, a obra está parada há alguns anos. E aí essa, essa liberação permite a gente fazer a execução da outra faixa. Né? Não tem como você abrir as duas faixas porque nunca foi feito nenhum trabalho ou execução na, na outra faixa. né? Acho que há é um, é um preciosismo aí por parte dos deputados. né? E aí, às vezes, é, a ânsia de você fazer a comunicação por parte deles, de fazer uma cobrança, mas no fundo, no fundo o que a gente recebe da população é enorme satisfação de estar fazendo a execução dessa obra certo isso aí eu acho que eles deveriam estar né, observando isso porque é o que a população está observando e é o que chega a gente né? eu encontrei com uma pessoa daqui recentemente lá em Recife e ela dizia, não é meu marido é, é, disse rapaz está andando a, a obra lá de fato né então é, é essa a expectativa que o povo de Santa Cruz que o povo de Itaquarantiga, porque também vai, vai chegar para eles né o benefício em termos de você ter ali uma estrada mais rápida, em termos de, de Toritama seguindo né, até a divisa da, da Paraíba. Então, eu vejo dessa forma, né? não, não vejo de outra forma. O que, há um preciosismo aí, um detalhe que que há até uma, uma busca por espaço que eu não, não vejo por esse lado.
2: Deixa eu só completar essa pergunta. Tem algum prazo já estabelecido para essa segunda parte? Veja... É...
1: Essa obra, a gente tem um prazo, espera-se que ela se execute, principalmente na liberação das duas vinhas, em torno de 10 meses. certo? Agora, é essa etapa que você está perguntando, Isso. né? E aí a gente já está continuando, já está fazendo a obra na, na outra faixa, certo? Essa semana já começou a levantar o um asfalto onde é necessário para poder fazer um novo asfalto em termos daquela faixa ali, que, da duplicação.
0: E aquele pedacinho para chegar no rio Caparibe, já em, na Canaã? Eu, eu, a, da última vez que fui a Toritama, é, é, era um, é, para chegar em, pelo Rio Capariba ali, para chegar em Toritama. Você, você chega em Canaã, até para chegar em Canaã. Em Canaã tinha, tinha até é, um espaço lá que seria um. Não sei se aquele é um viaduto. É,
1: Existem duas obras de artes previstas nessa obra. É, quando a gente fala de arte de engenharia, é justamente a gente tem uma alça ter um viaduto, ter alguma ação mais efetiva em termos, uma ponte também, uma obra de arte prevista nesse projeto que está sendo executado. Um um é esse, né? mas precisa ter a continuidade para onde vai. Hum. Eu tenho uma obra de arte, mas eu preciso saber para onde eu eu, eu faço o resto do contorno. E e a outra é exatamente no trocamento ali de pão de açúcar, certo? Então, essas que seria obras... essa
0: obra de arte? Essa seria essa obra de arte. Arte, ah, que seria viaduto, uma alça ali? É, é, o,
1: o termo dependente, desistombreta, um tem várias formas de você observar, né? mas a, o importante que a gente tem é, é justamente ter um, um acesso né, viário, com, com uma ação mais robusta em termos de entrega para a população
3: nesses pontos. Ô, Santa Lucena, quando a obra foi iniciada, eu estava presente. ...inclusive, liderança de Santa Cruz do Capo Baribe, ...eles queriam que a obra começasse em Santa Cruz... ...Santa Cruz para Caruaru... ...o governador, na época Eduardo Campos, disse é diferente ...vai começar por Caruaru para chegar em Santa Cruz do Capo Baribe. ...o prefeito Zé tinha uma ideia... ...passar por fora de Toritama para ir para Santa Cruz... ...mas ele foi criticado... ...dizendo que ia prejudicar Toritama... ...acontece que agora em Toritama se inicia um movimento para passar por fora de todo todo é, Essa
0: alça, essa é. variante.
3: Aí acontece o seguinte, o que há de positivo para a mudança desse projeto, para passar por fora, eu queria saber se tem alguma coisa nesse sentido, porque é uma expectativa. Porque passando por, pelo centro, aí hoje vai ficar um engarrafamento muito grande, né? Passando por dentro de Toritama ali. É, quando, quando
1: a gente diz que ainda está em estudo, né? se, se tem a alça, se tem qual é a etapa, é porque não tem um projeto estabelecido para isso, certo? E, e porque não, não tem um projeto, a gente consegue observar talvez os dois casos. Né? Assim, é, qual o custo efetivo? E aí o estudo tem que dizer isso. Se eu fosse passar por dentro da cidade, existe um custo de apropriação, um custo de estrutura, um custo em termos do, do, da, da situação hoje da cidade. E qual o custo de a gente fazer uma alça? Que veja, em grandes centros, a gente sempre busca isso. né? O exemplo também do anel viário. Né, da região metropolitana de Recife A gente busca essa alternativa Para a gente ter mais fluidez no fluxo de trânsito necessário né? Aconteceu também em Vitória E aí observa, Poxa, a cidade perdeu né? A cidade hoje ganha Com com, com aquela é, No primeiro momento lá na 232 atrás Você poderia estar tá pensando que o anel viário Poderia é, um, Prejudicar a Vitória, prejudica a vitória E hoje, nesse e hoje né, é o contrário né? No fundo, no fundo aquilo traz Um desenvolvimento para a região a longo prazo então, é, é com esse olhar que a gente programa uma ação, né, observa exatamente na hora de tomar
2: a decisão, qual deve ser o caminho a ser tomado. Pronto.
0: Isso. Quer mais sobre a 104? Eu ia perguntar, vamos vamos ele,
2: concluir a 104. Não só sobre a 104, mas a questão da mobilidade também, porque é, envolve é, essa questão também da pasta de, do Diogo, que é o arco metropolitano. Como é
0: que está esse debate? O arco metropolitano. É... É,
1: Veja... A gente tem tem dois trechos, né? Na verdade a gente tem dois lotes, né, inicialmente programados. Um lote que vai da 101 ali perto de, de Abreu e Lima, no sentido, até a 408 BR 408, e outro que vai da 408 retornando para 101, passando pela 232, já ali perto do cabo. <risos> né? E aí, qual foi a ação do governo? A ação do governo foi pensar é, o que é que a gente pode, de fato, executar, ter um maior impacto inicial, ter uma entrega, de fato, para a população em termos dentro da gestão, certo? Acho que a, a governadora tem essa preocupação de estabelecer prazos e entregas que tem efetiva mudança para a população né, nesse período é, que a gente tem de quatro anos. Quando a gente faz uma ligação da 101... A 232, a gente já conecta uma parte do estado muito importante, que é do interior, que é de Vitória, que é de Caruaru, né, que vai para o sertão e faz essa conexão direto ali para a 101, para que a gente possa ter entregas para o porto de Suape, né, para ter essa conexão. Então, a decisão foi iniciar por esse trecho. Né, esse trecho, a gente está finalizando o projeto dele para poder fazer a licitação até o final do ano.
0: É uma obra de... É isso altíssimo (coughs) grau. E é um debate, né, César? Que já vem se
2: arrastando, né? Eu diria
0: diria que uma candidatura, o Diogo não tem nada a ver com isso, que ele não é político. Ele é político, ele ele, ele é de política pública, não é político eleitoral. Mas é uma obra decisiva pro futuro de Raquel. Se ela quiser pensar um dia se candidatar uma reeleição. O arco metropolitano é decisivo.
3: Ô, Ô, César. Pois não. A duplicação aqui de quem vem de Agrestina... Chegando no hospital regional. Ah,
0: legal. Ali, inclusive. É 104 ali.
3: Inclusive ali se fala de fazer um novo viaduto em Caiuaru, na BR-232. Para conectar
0: o pedaço que. Joga na 104 lá na frente tem estrada da Cristina, né?
3: Como está isso aí? Porque no caso tem que se construir ali um novo viaduto na BR-232.
0: Se pelo menos você ajeitasse aquilo ali. É do Regional. Nem né? né, ah.
3: ajeitar, César. Eu acho que é fazer, como estão dizendo, o um novo viaduto. Porque aquele viaduto vai ter acesso de quem vem ali de Terra Vermelha. É do um regional. Lá é cruzamento para o hospital regional. É. Aí fazer Agora tem um problema. Tem que todo fazer um mundo, novo mundo pede por aquilo. E tem que fazer um novo viaduto. deputado bota emenda que fazer um João O novo... Neto foi governador. Sim. E até hoje não saiu Bem, mas tem que fazer um novo viaduto, tá sabendo,
0: né? Eu tô sabendo, mas eu não quero um novo viaduto não. Pelo menos que ajeitasse aquele pedaço. Eu queria que, que fizesse o viaduto. um viaduto. Eu tô ajeitando o pedaço, avalia o viaduto.
3: Olha, a, a, a Raquel Lula, no início do programa, você disse que ela conseguiu muito dinheiro. E ela vai conseguir Bilhões. dinheiro para Caio Aru. É, isso é uma espécie de, de mostrar aquela como prefeita fez e como governadora fez melhor ainda. Pra né? gente concluir esse bloco, fala daquele pedaço específico. Não dá 3 quilômetros.
1: É, na verdade, a gente está já com o projeto, certo? Tinha uma licitação, mas tinha um problema dentro da licitação, então a gente teve que fazer, de fato, cancelamento, a licitação do governo anterior, e aí a gente está relicitando o projeto para poder fazer a execução da, da duplicação de de Dentro desse projeto, não. De novo, certo? Né? Então, a gente vai ter que fazer, mas é um pedido também da governadora que tenha, né, a entrega seja completa, de fato, para ter o acesso, a gente vai ter que fazer um... Uma, uma licitação para ter esse projeto, para poder depois fazer
3: a execução também do vereador. Doutor Diogo, o senhor conhece Caruaru, que vive aqui, morou aqui, foi secretário da Prefeitura. Em, em Caruaru já há engarrafamento na área urbana Você tem algum projeto de um trabalho conjunto, do governo do município, com o governo do estado, para ver se melhora o trânsito no centro de Caruaru? Deixa
0: eu abraçar aqui, rapaz, o vereador Nelson Diniz. gente boa, viu? Está online acompanhando esse Misa Redonda. Deixa eu abraçar o Técio José. Tá online acompanhando o programa. Grande Teste José. Um abraço ao super secretário, doutor. rapaz. Doutor Diogo. Amigo, camarada. Todos que fazem o Mesa Redonda. Ao velhinho Tavares Neto. Neto vai botar barba para ser Papai Noel, é. Teste José. Ó, oh, na volta. Na Eu quero volta. saber. Diga a sua pergunta.
3: É, lá. terra vermelha ali no cruzamento. Posso então regional? A novidade, você tem novidade? Terra boa.
0: Vermelha, posto regional? e é, Não, não respondeu? é Terra
3: Vermelha. Quando você
0: vê, posto regional. Mas ele já respondeu. Região,
3: não, mas ele disse o seguinte: eu perguntei a ele se. Não tem viaduto. Não tem viaduto? Não tem. Não, não, agora vai recuperar o pedaço. Não, no
1: projeto não tem. Mas é um pedido da governadora para ter, a gente vai fazer a licitação para. Ah,
0: a licitação. vai ter o um viaduto? Ter é. Ah. A governadora A o... gente
1: primeiro vai fazer, já que o projeto está pronto da duplicação. Vamos fazer esse projeto a gente, primeiro. A gente primeiro vai executar a duplicação. É, é semelhante ao que a
3: gente está fazendo na então. 104. A dois projetos então, né, Diogo? Dois projetos. E ela tem um projeto futuro para o. O viaduto. da duplicação
0: e depois com, com, com o viaduto. Com o viaduto. Isso aí já está explicado. Eu vou deixar a minha pergunta. O Diogo Cantarelli já contou o dinheiro, o, o Diogo Bezerra já contou o dinheiro. Rapaz, eu não contei, mas. Eu não conto, não.
3: Ele não conta, não, tem máquina para contar.
0: <risos> mas tem que ter a máquina, ele não sabe. Ele tem que ter a máquina. É dinheiro a perder de vista. Eu não, eu não sei se. Isso é muito, são muitos bilhões. Foi empréstimo, dinheiro do PAC. Ele já contou esse dinheiro. A máquina já contou, ele já sabe quanto é que tem. Quanto é que foi, já foi investido, né? Utilizado. A sua pergunta? Quanto já entrou? 1%? 0,1%? Quanto entrou? O que é do governo o que é do, do presidente? É a contrapartida do Estado. É. Porque a governadora Raquel Lira pode estar tá inaugurando obra dizendo que isso aqui é de, de Pernambuco. É, não. É de Lula. Olha aí, ó. Para o ano eleição. O que é do Estado, o que é do governo federal? Pra Mas ela está se aproximando de Lula. Eu também estou vendo isso. Abraçando essa audiência, tão bombando aqui. E em todo o Estado de Pernambuco, viu? Eu tenho gente de Jataúba, Brejo, Toritama, Agrestina, Riacho das Almas. É muita gente que tá com a gente. Tá louco, rapaz. Ailton, de bonito. Aí, bonito. Eu passava... Eu pensava que João Lira, quando assumiu o governo, ia resolver. Mas ficou só na promessa. Tomara que a governadora resolva. Esse pedaço aqui, na frente do regional. Rubens Thiago, Boa Vista 2. Pergunta a Diogo. Ah... Lagoa dos Gatos a Belém de Maria Eu viajo para lá todo dia Chegando em trocamento De Laje Grande, de Catende Meu amigo, só Jesus É o Rubens Tiago Mauricélio Bom dia, Dilma começou e o Lula vai terminar 104 Anotem Tá dizendo ele Rogério Manuel Bom dia A é que Liga a Grestina, Aos litorais Vai ser renovado, vamos começar por isso aqui. Que eu, eu geralmente eu vou para aquele litoral sul. E aí, quando eu chego em Agrestina, eu. Pega a esquerda, né? Batateira? É. Né? Tá e. Sol convidativo para praia. Aquelas. Aqueles acessos ali. Traga alguma notícia interessante, Diogo Bezerra. É,
1: é... Deixa um abraço a todos os ouvintes, certo? É muita gente, viu? É, é. Anotei aqui o nome do teste, né? E. e do Ailton também, mas é, só para a gente ter uma ideia do quanto foi investido, né? o quanto é necessário investir em termos de estrada no Estado, para que a gente possa ter uma missão da, de fato das situações que nossas estradas estão e como a gente vai ter que fazer essa recuperação aos poucos. E aí eu vou entrar também um pouquinho na, na informação que você perguntou sobre
0: investimento. Né, do o dinheiro que você conta. Tá, tá contando aí, mas deixa isso para daqui é, a pouco.
1: Não, tudo bem. É, há, um, há uma necessidade, vamos dizer que toda a malha viária esteja perfeita no estado, certo? Toda. São mais de 10 mil quilômetros e ela está perfeita.
0: São mais de 10 mil? 10 mil quilômetros. A, a malha viária de, Do, Pernambuco. de Pernambuco. Estradas PS. PS. PS, PS. porque tem as, as, não, as federais.
1: Tem, tem. Vamos dizer que ela está perfeita, ok? Precisaria de 1 bilhão e 700 mil por ano, para mantê-las do mesmo jeito. Um bi? Um bi. 1,7. E aí, quando a gente olha é, o, que vi, o que foi investido ao longo do tempo, dentro né, das estradas, né, dentro da questão de mobilidade efetivamente, esse valor no, ficou ali em torno de 300 mil, em média por ano, é, nos últimos quatro anos. Então, não tinha como as estradas né, estarem boas. Né? A gente, de fato, chega numa situação... Que é o caso da PE 145, é o caso também, é, a gente recebe muita demanda da p 160, depois do trecho de Santa Cruz, que vai também para Jataúba. Está ruim, mas todo mundo sabe que a outra está pior, certo? De Brejo para Jataúba, todo mundo sabe. E aí a gente precisa fazer uma programação e um retorno de ações dessas vias de uma forma geral. Logo quando eu assumi a pasta, 28 de agosto, é minha primeira preocupação foi chegar no DR, começando com o Ivaldo e dizer Poxa, a gente tem uma ação efetiva para o verão, né, para as praias, em termos de restauração né, de conserva ou restauração, que é o termo a gente, vamos dizer, vamos, a gente tem uma complicação às vezes, porque a restauração de fato é quase como se fosse uma nova estrada e a conserva é o famoso tapa-buraco que a gente diz, então a gente tem alguma ação de conserva? Temos, temos ação de conserva já programada o 7 de setembro que é o primeiro feriado Vai resolver a situação das estradas, né? E aí eu fiz o pedido, efetivamente, porque também quando eu saio daqui de Caruaru, né? Muitas vezes para o litoral, o caminho é esse, também. de passar em Batateira, passar... Catém Palmares. Catém Palmares. É... E aí disse, não, a gente vai fazer aqui a conserva, né? É... E aí a conserva tem prazo, assim, é uma ação imediata, melhora um pouco a situação, mas não é o ideal e aí dentro do valor do limite que você falou que a gente precisa aqui de investimento necessário, né, a gente tem 900 milhões obtido numa operação de empréstimo com o Banco do Brasil e 600 milhões obtido na operação junto com a Caixa para as estradas. Então o que a gente tem de recurso é o que seria necessário para recompor todas as estradas caso ela tivesse boa. Não estão. Então algumas estradas vão entrar dentro do planejamento, seja para a gente ter que ter projeto, nem todas as cidades têm projetos, seja para que a gente vá buscar mais recursos e poder fazer a execução
3: dessas ações. Olha, eu estive recentemente, é, doutor, de, 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 de Bezerra, ali em Birajuba, você sabe, Birajuba, Altinho, tá, não, não passa nada, inclusive passar passa, também em Lagedo, tem alguma novidade para aquela região, é a uma vez é que eu é? fonema e... de lá, de Birajuba. É, acho que Depois é de alguém. É.
1: Veja, é isso, é isso que a gente está colocando de uma, de uma forma muito clara. Né? Assim, a situação das estradas são terríveis. A gente tem três das piores estradas é, dentro de um uhum. ranking que existe no Brasil, dentro do Estado. Entre as dez piores, três eram dentro do Estado de Pernambuco. É, então, a gente, aos poucos, vai poder chegar à população, né, ajeitando essas estradas a pedido de uma forma geral da população, Então, o Estado não está ali no no sentido de dizer, poxa, eu não estou recebendo e e, e não desconheço. Não, a gente conhece essa situação e a gente está buscando o projeto. Hoje, qualquer anúncio, qualquer entrega nova, né, passa por uma decisão junto com a governadora de objetivar ali. A a entrega, de fato, é uma mudança efetiva. O senhor espera um ano, mais
3: ou menos, para estar mais ou menos...
1: Veja, todas as... as outras estradas que não entraram nesse anúncio, a gente vai fazer uma nova programação para ter um novo anúncio, buscar recursos para ter uma nova entrega. E aí é uma característica da, né, da governadora assim, muito consciente. A gente só começa a obra quando a gente tem garantia de execução dela toda. Certo? Então, tem, tem várias estradas aí que estão em situações difíceis e a gente tenta justamente fazer a entrega para ter mais impacto na população. Então, vai chegar um pouco né, em todas as cidades e tentando conservar todas.
2: Olha, o Tacizinho Calado e o desembargador Paulo Augusto, eles estão escutando o programa aqui. Manda um abraço para todos Grande vocês. Grande
0: Tacizinho!
2: E ele faz uma pergunta importante aqui também, né? Ele quer saber do Diogo por que não faz o retorno ali na frente do Paládio, né? Ainda é sobre esse debate da 104, não faz esse retorno na frente do Paládio. Segundo ele aqui está apontando, né? Alguns empresários procuraram para reclamar e apontam que é, quem vem de Santa Cruz e Toritama só tem um retorno, que é justamente ali na frente da Ferreira e adulto, Costa. Né? Isso.
0: Aí ele faz essa observação aqui e queria... Vão duplicar a P95 área urbana de Caruaru?
1: É, é, a gente tava conversando aqui no intervalo rapidamente sobre o arco, né? O um arco metropolitano da cidade de, de Caruaru, o arco viário. É, Foi lançado né, pela governadora o lançamento do projeto, certo? Então, qual é a etapa que a gente tem? Não tem projeto para aquela área, a gente vai lançar uma licitação. O DR já veio, já fez algumas visitas, muito para ter o conhecimento da região, da da área ali, né? mas a gente vai lançar o projeto para fazer a duplicação. né? E aí, uma pergunta que o Tavares fez no outro bloco, é, são essas ações que a gente vê um, um, uma forma de complementar a via em, tor- em torno da cidade que busca ter uma melhora dessa, do trânsito da, de Caruaru, certo? Seja a estrada de, é, da antiga Agrestina, a estrada antiga de Agrestina, né, que dá ali no Hospital Regional, seja a duplicação da P95. E aí, dentro dessa duplicação, ou dentro do projeto, a gente pode buscar a continuidade, efetivamente, onde tem outro retorno, onde tem outros acessos que não sejam únicos aí, em termos da, da Feira Costa, de retorno para o Paládio. Pronto, aí
0: esse pedaço do, da, da PN-95 seria, dentro do que está aí no, no radar do projeto do governo do Estado, seria do Paládio até o Parque dos jacus cemitério? Um pouco mais. Pouco né? mais, né? Lagoa de Algodão. E
1: não, passa um se, pouco. Se eu acho... Ele... Fica, não, é... Aquela entrada de malhada de
2: pedra. Ah, malhada de pedra. É. Malhada. Perto
1: da entrada, uns 4 km. Quase perto do Sibiu.
2: Pro... É, do
0: Sibiu. Ô, rapaz, já eu, eu caminho por... Eu trafego Vai aproveitar, né? Vai aproveitar. Eu pego um pedacinho. <risos> Ô, César... Pego um pedacinho. É, Mas tira, é, deixa eu liberar
3: é, aqui. E trapear. Valeu, Ali é uma PEC, Trapear Riacho. Trapear Riacho. Você tem alguma novidade? Fica ouvindo. Tem não. Aquilo ali tem... Tem um o o da cultura, tem. Dizia, César fala muito, não fala em trapear riacho. O que é que eu não falo? Estou numa luta danada. Sim. Como vai ser asfalto? Precisa de 8 milhões ali. Mas
0: tem alguma novidade nesse Tem. Aqui? A novidade que tem é que sabe o valor e o trajeto. Falta o governador dizer: eu vou fazer. Mas o prefeito já entrou em entendimento É claro, o prefeito é parceiro de primeira hora dela. Falta o governador dizer, dizer: Ô Diogo, vá lá em, em Riacho, vá comer uma, uma piaba lá em trapear. E assinar a ordem. Pronto, falta ela dizer isso. Mas precisa de dinheiro, né? Você não viu falar? O Rubens Tiago ele é policial penal. No Natal. No Natal, perdão. Em Natal. Ah, eu, eu tô na, na, na... Nas rodovias do sul do estado. Lagoa dos Gatos, a Belém de Maria. Entroncamento de Laje Grande, Catende. Tá pela misericórdia. Olha aí, tá vendo? É aquela região. Uhum.
1: Não, é é isso, sabe, quando a gente olha, vou olhar para o outro lado né, do Estado, a gente teve uma visita recentemente indo para a região norte, em Macaparana, em São Vicente Fé, né, inclusive em Goiânia e Aliança, foram quatro estradas visitadas né, pela governadora, onde naquela região há um investimento de em torno de 80 milhões, né, pra, mais de 80 milhões, para justamente fazer a restauração dessas estradas. E, e qual é a importância disso? né? E, e esse sentimento, a gente viveu aqui na prefeitura, a gente começou a fazer as ações, entregas, e de repente a população, poxa, tá fazendo aqui do lado, eu quero, né? e é justo, é né? um direito justo da população eu quero a rua também asfaltada na na minha casa, eu quero uma entrega mais próxima de mim. né? Isso vai acontecer né? normalmente no Estado. Ele vai ver estradas sendo entregues, né? sendo de fato ali, atendendo a necessidade da população, e vai reivindicar a sua. E a gente vai trabalhar. né? A governadora tem uma, uma, uma... Tempo que eu já trabalho com ela, mas é assim, uma dedicação impressionante mesmo quando você observa, de acompanhar as ações. Todo dia de digo, Só, eu tenho isso aqui. Tá? Vai, vai de, da, de uma placa que está mal estruturada a um problema que está atendendo de fato a comunidade, e ela faz o pedido e, e, a, e a equipe né, se dedica a, a fazer a
0: entrega. Né? É, Agora, Raquel, não é de grandes obras, não. São obras... A não ser que agora no governo do estado ela pipoca aí com grandes obras. Mas aqui em Caruaru, especificamente, grande, tira naquela via parque ali. Uma obra aí de, 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 de brita, cimento, estrutura. Diga grande aí, vá, diga uma. O Diogo pode dizer, ele fez é. parte do Ah, nenhum de vocês dizem. Ele fez parte do Nenhum de vocês diz. <risos> governo, de vocês diz. O Sérgio Seno olha o português. É. Nenhum de vocês diz assim. Não diz. Não diz.
1: Mas tem, César. Veja só, vou, vou começar por algumas entregas, certo? O olhar da governadora sempre foi em, em relação às pessoas, de fato. Enquanto prefeito... Cuidar bem das enquanto, pessoas. Cuidar bem das pessoas. Não e tá aí, quando, quando você tem, tem, uma, tem uma entrega é, da Via Parque, aí o primeiro sentimento que as pessoas teve, quando a gente fez aquela entrega ali, né, já próximo da Rui Barbosa, ali, né, é que, rapaz, onde é que estavam essas pessoas? As pessoas, de fato, elas não eram enxergadas, elas não tinham oportunidade de ter um lazer, de ter um benefício... É, mas aí eu vou entregar, as, uh, uh, vou pontuar algumas obras, certo? É, tem a maternidade, tem o canal do Mocó, que ela, feita, ela finalizou a parte que vai ali toda do João Mota. Né? Então, isso, isso são entregas importantes de algum, de algum impacto direto na população ali no entorno. Certo? E aí tem um detalhe que, que, a gente, que eu, como um técnico, né? eu sou professor da universidade, sou professor de economia e de administração, E a gente sempre observa ali qual o o, o impacto do investimento na na gestão. né? Por que o investimento é um indicador tão importante para a gente? E o investimento está atrás diretamente a obras, efetivamente. Porque é o que fica. Certo. E aí você pode pegar um, 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 alguns índices e observar o investimento em relação à receita corrente líquida ou o índice do Fijan, que ele, ele, ele trata ali da, da gestão fiscal. E você vê, de fato, um crescimento do índice de investimento em relação ao Caruaru né, ao longo da gestão dela. E você vai ver isso também no Estado. Certo? Os 3,4 né, bilhões, que é o dinheiro captado em termo de empréstimo, ele vai ser retornado é, é, para investimento. É, e isso é importante, tem, tem alguns números que a gente observa, é, por exemplo, a gente tem aí um, um PIB em torno de, do estado de 240 bilhões, certo? E tem uma participação do governo em torno de 40 bilhões, o governo do estado de Pernambuco, né? um pouco mais de 20%, próximo de 20%. E o, a conta que se faz, é, ou se estima hoje, é que cada, a cada real gasto né, investido dentro da economia, isso gera um, um efeito multiplicativo, de R$ reais. A cada, um, a cada um. Multiplica-se por três. Multiplica-se por três em termos da circulação da economia, uhum. efetivamente, né? Porque, Legal. Porque as pessoas são contratadas né, para trabalhar nessas obras. Foi um exemplo que a gente viu lá na, na, na estrada de São Vicente. A governadora passou cumprimentando os trabalhadores e perguntando, né? E aí, 99%, um, um vou dizer assim, não era, mas uh, no grosso, o né? resto todo era da, da, do, da região ali. Então ele recebe salário, está trabalhando Consome né, no, no mercadinho O, o dono do mercadinho girar. Faz a, a Isso a é o a que eu chamo de primeira. distribuição faz a economia de, de renda, renda. É, e, e se a gente vai ter um investimento né, Já captado em torno de 3,4 Você espera aí Algo próximo de quase 11 a 12 bilhões A mais na economia é, certo?
3: Economista Diogo Bezerra Olha, a zona rural do Queiro Tem asfalto Para a zona rural mas o asfalto está destruído. O tempo passa, choveu e uma série de coisas. Tem alguma novidade para o povo da zona do Caduador no aspecto de asfaltamento, principalmente ali indo para Gonçalo Ferreira. Entendeu? Que é uma reclamação muito grande nesse sentido. É,
1: no fundo, veja, as obras de engenharia, de uma forma geral, ela precisam ter um cuidado em termos do seu projeto, drenagem, né? E impulsou a água, isso aí eu já entendi, acaba com a estrada, certo, trabalho? A parte, efetivamente, ela trata das PEs e não das, das suas estradas vicinais. Né? A gente tem outras ações dentro do governo. Então, efetivamente, hoje eu diria a você que, é, em termos de asfalto, não, mas a gente está acompanhando as ações do governo, né, tanto com a, a Secretaria de, de Desenvolvimento Agrário. Ele e com nosso amigo aqui, Bruno França Que também é secretário executivo Eu tenho certeza que vão ter novidades E entregas recentes junto com a governadora Para o estado
0: Você.
2: Vamos lá, são duas perguntas em uma só Diogo. Qual é o motivo é, Da malha viária de Pernambuco né? Da, enfim, do asfalto Da qualidade do asfalto, ser tão inferior Ao da Paraíba, né? isso é uma reclamação Antiga que a gente costuma escutar Mas não consegue ter Uma informação do motivo E a segunda pergunta é é, parece que a concessão, né, da 232 junto ao Ô, governo Américo, federal. Ô
3: essa pergunta que você colocou aí da Paraíba em asfaltamento, há mais de 30 anos que eu escuto essa conversa. Pronto. Não é agora, uma conversa recente.
2: Uá, mas conclua. Só para concluir a segunda pergunta, é em relação a 232, né? Que parece que encerrou o contrato aí, a concessão, junto ao governo federal. E já há algum tempo que o pessoal fala sobre uma possível privatização. Isso está nos planos de Raquel. <coughs> é sobre a
1: malha viária ela se estraga com o tempo e se você não tem uma conservação e aí a gente tem que olhar para o estado da gente, isso não existe né? não existe um planejamento de fato e a colocação de recursos para que isso aconteça ao longo do tempo ela vai deteriorar e vai acabar ficando pior do que está foi isso que aconteceu e vem acontecendo com o nosso estado ao longo dos anos quando se compara a outras né, a outro estado é, pode ter problema de fiscalização de obra, pode, a gente tenta sempre ter essa, essa, esse controle né? o Estado ele, ele faz observações de, faz, faz coletas para ver a qualidade do asfalto que está sendo feito são fiscalizados pelo, pelo Tribunal de Contas então assim, o que de fato a gente observa num todo do Estado é, o Estado é maior do que o nosso vizinho na Paraíba, ou, ou do que nosso Estado, ou do que nosso vizinho em Alagoas, Alagoas, por exemplo, certo? Mas o que acontece de fato É que a gente não tem a recuperação ao longo do tempo Dessas estradas Isso é isso é, é o principal fator Para que a gente não tenha uma qualidade Tão boa como os outros estados sabe?
0: Privatiza 232
1: E aí é um, é um ponto importante Do que está no planejamento Que estava com, no compromisso da governadora né, Em termos do estado Ela fez um compromisso de fazer a duplicação né, Em torno de Arco Verde E, e de buscar né, até Serra Talhada isso efetivamente está dentro do PAC, é uma pergunta também que o César fez, e a gente está buscando destravar para ter esse recurso, mas mesmo, não, não, vamos dizer assim, mesmo ainda não acontecendo esse destravamento em termos do governo federal, né, a gente já está para lançar a licitação do projeto né, de duplicação é, que vai de São Caetano,
0: é, ali a é 4 dos 3.
1: Não, mas. mas é, São, São Caetano, Caetano, Arco Verde 232, São Caetano, Arco,
0: Arco Verde,
1: Verde. Um pedaço. Certo? E o projeto está tá, tá, para ser custeado. Se não for, a gente vai fazer em torno de 5 ou 6 milímetros. Dá, dá
3: cerca de 100 quilômetros?
1: É, cento e pouco. 104, né? 105, algo disso. Mas assim, esse é o projeto. Tem no projeto, a gente pode licitar a obra, certo? Está dentro dessa, dessa, desses projetos também, a requalificação da 232, já duplicada. Né? E Recife aí, São Caetano. Recife São Caetano. A gente está dividindo em duas etapas, mas uma vai de Recife a Moreno e outra vai de Moreno até São Caetano. E também vai ter um terceiro projeto que vai de Arco Verde a Serra Talhada. Certo? Com os projetos, aí é buscar recursos para é de fazer Verde, a, a duplicação.
3: Como? Porque a duplicação é São Caetano, Arco Verde. Havia um projeto para fazer também até a serra. Tem novidade da sua Veja, duplicação? É isso,
1: né? A gente está tratando dos projetos para ter a duplicação em sequência, perfeito? É, houve uma colocação dentro do PAC de que a 232 estaria nos estudos né, da, da concessão.
2: Então, não seria uma privatização, Veja, seria uma não concessão. Se, não seria.
1: Está nos estudos de uma concessão, né? Dentro do PAC, mas a governadora se colocou contra, né? a gente já oficializou né, a Casa Civil do Governo Federal, como a gente não tem uma maia viária alternativa para a população dessa região, a gente é é totalmente contra essa essa concessão em relação a 232, até que se procure ter alternativas, por por quê? né? a busca de você ter uma concessão é você ter ali uma uma execução mais eficiente, seja da duplicação, seja da conserva, da da estrada, certo? Mas se você não tem rotas alternativas, o preço talvez saia muito caro para a população e aí a governadora se colocou totalmente contra a concessão da 232.
0: A 232 é a a, a espinha dorsal do Estado, é a nossa coluna. Analisa a 232. Do Ela... litoral ao o... a petrolina. É exatamente a coluna. Visualize o seu corpo humano aí, o seu corpo, o seu corpo. Pronto. A232 é a coluna. Vai entregar a coluna para outro administrar? Sei, não. Eu sou radicalmente contra a privatização. Eu acho que o Estado tem que se, se, se equipar. Preservar em relação de, a isso, mas... se equipar de é, técnicos bons e fazer moer e ganhar dinheiro. O Estado tem que ganhar dinheiro. Agora entrega a iniciativa privada A iniciativa <risos> privada como filé Depois Entrega Pede pinica ao Estado e entrega só o osso Depois comeu o filé oh, oh. Essa é a minha preocupação com essas privatizações César,
3: a duplicação da BR-232 Caruaru-São Caetano Esse município de Caruaru Cresceu cerca de 80% Você veja que o desenvolvimento de Caruaru Começou depois da duplicação Eu queria a opinião do economista Que é um do dinheiro também você veja, uma duplicação que trouxe desenvolvimento para cada aluno. Não. Mesa Redonda hoje de alta relevância, está no YouTube. Fátima,
0: a governadora tem muito projeto e cadê a conclusão? Olha para Fátima. Nem hein. começou, como é que vai ter Pois conclusão? é, ela quer conclusão. Porque tem um público ouvinte que diz assim, então eu, eu não quero anúncio, eu quero conclusão.
2: Uau.
0: Mas a gente tem que anunciar. James Emanuel, bom dia a todos, Mesa Redonda. Pergunta ao nosso secretário sobre a tão sonhada duplicação do primeiro lote da 423 São Caetano Lagedo. Vai responder. Josinaldo Alves, Edson Luiz, Alda Regina. Isso é, é todo esse povo aqui é, do YouTube. Aí no WhatsApp, quem acabou de chegar aqui foi a Carol Matos. Tá viajando pra caramba, tá conhecendo na palma da mão esse estado de Pernambuco. A Carol Matos. André Teixeira, abraço ao secretário, competência tem de sobra, mas que é, é da cozinha do governo, são elogios que
3: não são muito,
0: <risos> grande André Teixeira, grande André Teixeira.
3: Oh, vem aqui lá. Eu endosso o elogio dele. Ah. Ah, problema Ele não, não pode elogiar ele, não, é? Não, mãe. E eu disse nada demais? Não, disse. Foi que eu disse. Você, demais, quer, dizer, você quer dizer ah, que vai. ele tá fazendo isso para agradar? Não, ele tá não, fazendo não, porque não, é competente. Rapaz. Olha, você
0: recebeu um elogio do filho, da mulher.
3: É muito bacana. Não, mas tem, <risos> da mãe, tem Tem muitas famílias é aí que natural.
0: me bibliam. Ôzir <risos> é, Luiz, é curioso que as estradas de PB da Paraíba são excelentes. A Paraíba é mais rica que Pernambuco é. É mais pobre. Ah, Luan Henrique fala que as estradas estão ruins. Vão resolver? Foi o PSB. Não. Até porque o PSB foi tirado do poder justamente por isso. E Raquel disse que vai resolver. Só tem 10 meses. Entendeu? Agora 10 meses dez também, né? Só
2: também.
0: Fábio Muniz, bom dia. É, André, bom dia. Deixa eu abraçar os nossos parceiros antes de, dos parceiros aqui, Arão Pereira tá mandando um abraço pra você, grande Arão. Arão conhece, quem tá lhe mandando um abraço é o, o, o cidadão lá de Joel, lá de Itaúna. Grande Joel, nunca mais em Joel. Ô Joel, eu vou ver se amanhã eu dou uma passadinha aí com o doutor Bebeto. O Bebeto recuperou-se.
3: O que aconteceu com o DER? Recuperou-se de quê? É bom que você diga. Quem? Doutor Bebeto, recuperou-se de quê? Contando dinheiro demais. Teve
0: que fazer uma aplicação aplicação extra. O que aconteceu com o DR? Rapaz, não aparece um empresário para investir em um trem Recife, Caruaru, Santa Cruz. O empresário aparece se o Estado entrar com a metade do dinheiro do investimento. Tá? Se ele entrar, ele ele, ele aparece. Mas, rapaz, eu, eu eu conheço esse trâmite. Bora falar do dinheiro. Quanto é que tem Quanto é que já tem em caixa?
1: Diogo? É... A gente já tem autorização de todos as, 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 os empréstimos, certo? Então já, já tem autorização do governo de 3,4 bilhões. Esse foi o valor em termos de para investimento de uma forma geral no estado. Já encaixa 900 milhões do Banco do Brasil.
0: 900 milhões. Milhões do Banco do, do Brasil. Uá.
1: Dedicado totalmente à execução de estradas.
0: Novo quase um dia, rapaz.
1: Né? Do qual a gente já gastou um pouco mais de 100 milhões. Isso tudo. Está aí outras obras também que a gente iniciou o processo para poder ter uma execução mais rápida, que é a triplicação ali do início da 232. Ainda não está conclusa, mas a gente já... já, já e destragou. melhorou bastante ali. Melhorou ali. bastante o do fluxo para a <risos> gente chegar. né Então, já é uma entrega dentro do governo, porque teve a um olhar... Né, da governadora e do antigo secretário, para tentar executar o mais rápido possível. Né. Então, esse é o dinheiro que a gente tem para tentar a execução de imediato em termos de estrada que está alocado dentro da secretaria do DR, mas ali com a coordenação da secretaria. Certo? Eu, eu queria pegar alguns pontos aqui importantes, César, assim dar um abraço, mandar um abraço para as pessoas que comunicou, tanto para o Fábio, né, com o André Teixeira, não sei se é o pai ou se é o seu filho. É o pai. O pai. É o pai mas é, tem, tem um carinho muito grande também por eles e também por, por Andrezinho por, por trabalhar conosco né, por Arão é por Joel, o Joel lá de Itaúna eu conheço desde a época de professor que eu fiz uma visita junto com o Júnior do IPA, né, em toda a zona rural para terminar minha tese de doutorado que tem um pedaço aqui dentro da da, da, do, da zona rural do, da nossa cidade né, e por Pro o Lambretinho, eu vou deixar um abraço, né? antes o Lambreta, né? deixar um carinho pra ele aí, um abraço. E que eu vou tomar café também ali na, na cafeteria que ele tá abrindo tá também. Um no novo, é, né? um novo Empreendimento, né? Novo Empreendimento. Se eu não me engano, é perto da estação, né? É, pela pela fotos eu não vi o local, mas ele tá abrindo ali. Então... Na Freicaneca, né? Na Freicaneca. Na Freicaneca. É, 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 da Pixer do Agreste ali, da estação. Agrestha, é aí, da estação da da princesa, isso, isso. Então, um abraço grande pra ele, né? E pro, pro Bruno também, eu, eu devo estar tá recebendo o. o o título de cidadão caruaruense em propositura dada por Bruno, aí no começo de dezembro. Você? É, Ué, é, então, é um abraço para todos esses, esses amigos, mas voltando aqui. Vamos ao, lá, dinheiro, novecentos
0: milhões do BB, tá, na, tá no caixa do, do PAC, já entrou alguma coisa ou não? É,
1: não, ainda efetivamente, essas obras que estão acontecendo, que estão dentro do PAC, o, o PAC é um grande guarda-chuva em termos de dizer quais são as, as obras e execuções de entregas para o Brasil como um todo. certo Mas aí um ponto importante que a gente falou aqui, por exemplo, é a 423, que está ali dentro do PAC. Né, lagido. É, é, até lagido a duplicação. Essa semana é, é, é uma luta, no termo da gestão, de extravamento mas faltava uma licença, a governadora ligou para o ministro, está aqui a a licença. Ambiental, não era de ouro. Licença ambiental, então ela estava presente na hora que chegou a licença, que ela ligou também, né, para o ministro, para poder ali dizer o ministro Hernandes, olha, a gente está aqui pronto, né, para poder ter início a a obra da 423. Nessa mesma semana, ela, ela também vem fazendo algumas cobranças e aí um dos pontos que ela cobrou também foi a passarela aqui na 104, Né? Então, é esse olhar que a gente sempre ressalta, que a governadora tem, de de estar observando. em sempre projetos que começaram, foram falados, mas não tinha, de fato, a execução. E aí ela chama a atenção, a gente precisa tratar disso para poder fazer a entrega para a população. É é esse estado de mudança que a gente inicia e e, e aí a população vai começar a sentir essas entregas aos poucos no Estado como um
0: todo. Então, toda obra que foi entregue é do Estado com o governo federal?
1: não toda a obra deixa eu... existe um, um ponto importante assim existe uma parceria né clara em termos de buscar recurso buscar ações entre o governo estadual e o governo federal é, e acho que é, um, é sempre foi um comportamento da governadora de assim ela eu estou buscando aqui ações para entregar para a população né então não... É, ela se colocou dessa forma na campanha E
2: está se colocando com o um governador O que tem sido como compromisso eu desculpa, só, um, só uma intervençãozinha E é importante isso, porque se a gente for prestar atenção No governo anterior, passou por três presidentes E a gente não teve nessa parceria é, Que está tendo agora
1: uhum. O Estado, né? O, o, Estado, Estado, o
2: Estado, efetivamente é, E assim, enquanto
1: é, a isso, não né? é, é, uma, é, é importante De fato é, Mas como você colocou, esses recursos que se for do empréstimo, são recursos do Estado. o recursos que vêm do governo federal efetivamente com uma 423 é um recurso do governo federal diretamente. E aí cabe a governadora e a gente, a equipe, Obrigado. de uma certa forma, trabalhar para destravar tudo e que isso aconteça. Não importa. Né? Nós temos outras entregas aí importantes que a doutora, que está dentro do PAC, a doutora do Agreste, mas a execução é, é do governo estadual. A, a, a 104, é um recurso de convênio, mas a execução é do governo estadual. Então, existem obras né, é, que são pensadas e a governadora não faz essa distinção do tipo ela quer estar tá observando, colocando né, a ideia ou a propositura do Estado, olhando para o Estado e buscando recursos para isso. Certo?
2: Pois não, Américo. Diogo, é, recentemente né, o ministro Silvio Costa Filha, ele anunciou 80 milhões aqui para o aeroporto de Caruaru. Eu queria saber se a sua pasta também tem algum envolvimento direto com essa questão do aeroporto de Caruaru, porque foi formado um grupo de trabalho entre o governo do estado e o governo federal. Como é que está esse debate? O senhor tem acompanhado de perto? É,
1: é um ponto importante que César fez no início, perguntando da pasta, mas o, o, todos os aeródromos né, estão vinculados diretamente à pasta sem nenhuma vinculada, diretamente com essa você mobilidade. Ih, Nossa senhora, então, vamos é, pegar então um avião um daqui. Na pergunta, né? é, é, vamos pegar é, um é. avião
0: daqui direto para São Paulo. É.
1: Não, veja, é, o grupo de trabalho já se reuniu, a gente já teve uma reunião é, uma reunião efetiva né, para a gente ter ali a, 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 as etapas de, de execução né, em termos de entrega, o que é que está né, travado. Né, e, e é uma reunião interna, eu já tive uma apresentação da, da consultoria que está fazendo o projeto, né, não tem um projeto ainda finalizado, mas ele está em, em etapas está próximo de estar tá finalizado para que aí, de fato, a gente possa ter uma dimensão de licitação e de execução é, de obra em relação ao aeroporto, certo? Então, a gente está ainda finalizando os estudos. Então, não tem, não tem
0: terminal de passageiro, pista, não tem nada concreto de, de ação?
1: Não, veja, os projetos, sim. O projeto, tá, o projeto está sendo executado... Eu digo a ação,
0: a... sai do papel... O, vai quando lá. o projeto
1: está, for finalizado, a gente vai ter uma licitação em execução, certo? O projeto, ele, ele prevê isso...
0: Né? E o que é que falta para finalizar o projeto? É,
1: no fundo, como é que acontece isso? Né? A, a consultoria que foi contratada, ela apresenta, a secretaria observa, faz o estudo, vê se está tudo de fato de ok com normas né? da aviação... De norma da engenharia, bate junto com o município para que, né, algum, algum ponto que precisa ali né, é, resolver, para que aí a gente tenha a entrega. E aí, mas, assim, o trabalho ele, ele já iniciou. Certo? Acho que esse é o, é o ponto importante. A gente teria a segunda reunião agora mas o ministro precisou estar numa viagem e a pessoa da da reunião do grupo de trabalho, efetivamente, ele estava em obrigações voltando ao ministério, mas a gente já está fazendo a segunda agenda. Secretário, só só mais uma
2: perguntinha dentro dessa questão. Em uma das falas do ministro Silvio, ele falou sobre uma possível concessão ou privatização desse equipamento aqui em Caruaru. Ele, de fato, está sendo debatido para isso?
1: Veja, quando a gente fala, é, e aí é um, é um ponto importante, o César fez um comentário de uma forma geral, de privatização, né e o entendimento da população às vezes não é claro do que é uma privatização, do que é uma concessão, uma concessão. Né? tem uma diferença. É, mas mas é, a gente precisa ter as parcerias para buscar o recurso.
2: Seria a né? PPP. É,
1: a concessão é uma parceria, PPP. certo? A concessão é uma parceria. É, quando a gente fala em PPP é porque o recurso investido tanto é do Estado como é, é a dos dois, tanto do Estado como do privado. Aí a gente fica caracterizado uma PPP. Certo? A concessão de uma forma geral, o recurso pode ser apenas do, do privado. certo Mas o, 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 assim, a posse, a regulamentação e a fiscalização é todo do governo dentro da ação. Então, quando o ministro fala isso de de uma forma geral, o que ele está olhando? Ele está olhando que a gente sabe que Caruaru tem um potencial efetivo para ter um aeroporto. né? E aí é só a gente olhar aqui para Paraíba novamente. A governadora brinca muito, ela ela diz, rapaz, eu quero parar né, de ter essa essa inveja, inveja boa no sentido da Paraíba e e do do Ceará, porque nos últimos anos, em né, certos pontos, cresceu mais do que o estado de Pernambuco. E aí, se você olhar para o aeroporto que existe em Campina Grande, uhum. você vai ver o desenvolvimento que poderia estar aqui também em Caruaru. E lá é
2: privatizado. Vem... Eles estão dobrando, inclusive, a capacidade de voo. Né? Pronto.
1: Né? Então, é, é nesse sentido que eu acredito que o ministro tenha falado. Eu, é, o aeroporto de, de, de Recife, ele, ele, houve uma concessão né, em vários, onde tira é, do papel do, do público de fazer a administração, de fazer a execução... Né, e tem, tenta ter uma celeridade e uma capacidade de investimento maior vindo do, do privado, certo? Então veja, é, primeiro a gente está pensando na, na entrega de fato do aeroporto, né, para depois pensar numa concessão, segundo plano, segundo plano, né? Hoje da mesa o que a gente está estudando é, é finalizar o projeto e aí ter uma uma, uma, uma obra que possa ter a entrega
0: para a população. Isso é importante. Eu quero que o senhor nos traga uma notícia sobre se vai fazer passarela ou não ali em frente ao terminal rodoviário.
1: Como eu pontuei aqui, né, a governadora efetivamente cobrou isso. Ela cobrou? Cobrou, cobrou. né? E a gente está trabalhando para isso. Olha
0: aí, para você que está me perguntando. A governadora cobrou a passarela em frente ao terminal rodoviário. Agora também não adianta fazer a passarela ou nem passar por baixo. Um, 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 um. A pessoa que, que Trafega em Caruaru O pedestre também é muito mal educado César, tem, a, tem a passarela e ele passa por baixo César acaba de chegar aqui o vice-prefeito de Caruaru Viu? Bruno não, de Caruaru. Nada, o Bruno Lambreta Vice-prefeito de Caruaru O Bruno Lambreta veio fazer aqui Com um Diogo Bezerra hoje sendo entrevistado é, eu vou dizer. Ele é vice-prefeito Ele não pode vir não é? Não, de poder, eu tô até feliz com a presença dele Qual é a ciência que tem? Peço a presença dele aqui. Isso é que eu não entendo. Tem que lembrar de Paulo, né? Falar de ciência, é, tá... né? É um amor. Eterno. Qual é a ciência? Isso é que eu quero saber. Não, é... é...
1: é são importante. amigos, são amigos. Não, somos amigos, né? Na verdade, César, acho que enquanto secretário do município, eu sempre tive uma relação é, é, positiva com a Câmara, né? com Bruno, com Lula, né? Lula na, na maior parte do tempo foi foi ali o, o, o presidente da Câmara, Lula Torres e, e são pessoas, né, que a gente tem um carinho, né? Aquelas pessoas quando a gente trabalha junto, né, tá ali em, em prol da população, né? E a gente cria uma relação e um carinho com essas pessoas de, de forma né, que se leva para a vida, né? E aí é um um, um, um abraço, né, que, que a gente sempre dá quando a gente se encontra, né? A felicidade de ter aí o carinho em relação também a Bruno e a
0: família toda. É, certo? Tudo, tudo, tudo gente boa. É... Obrigado, viu, Bruno? Quer falar aí? Bom dia? Dê bom dia ao nosso nossa audiência qualificada? Você bom... precisa falar com, com a audiência qualificada, bom dia. É
4: sempre uma honra estar aqui no Mesa, mesa Redonda. Bom dia, César. Bom dia, Tavares, Carol, Américo, Sandro, todos juntos, todos que fazem a Rádio Cultura. Eu vim aqui, né? visitar a emissora e visitar o um amigo aqui né que está prestes, dia 1 de dezembro, já fica aí o convite, está confirmado, não está? Está confirmado. Dia 1 de dezembro receberá a cidadania caroaruense se foi de nossa autoria. Foi
0: ele, ele tinha registrado. Aqui. E merecida, isso, viu? Merecida, Essa, né? Deu, é, um,
4: deu, é, um, é um grande, além de uma grande pessoa, um grande profissional, né? Enquanto professor, enquanto secretário, deu uma grande contribuição a Caruaru, enquanto secretário municipal, ocupando várias pastas de destaque né, recebendo a missão da então prefeita Raquel Lira e renova-se as missões, está seguindo o mesmo ritmo né, no governo do estado, diante é de toda a sua capacidade o Diogo é um coringa um é, coringa, ele verdade, joga em qualquer
0: posição verdade, entendeu? verdade aí não fica de fora do time titular essa é a vantagem, Isso. às vezes você quer ser especialista e diz, está mal é, substituído mas quando você é um coringa você. Inclusive eu fiz uma coluna na no blog falando sobre isso. Foi? Secretário coringa. Ué? Se encaixa é. em todo lugar. Tá vendo aí.
2: Foi assim
4: no
0: governo municipal. <risos> Romeu Farias, Aru tá precisando é de um trem bala. Petrolina, Recife passando por aqui. Isso é transporte rápido, ecologicamente correto. Leite seu João da Silva? O secretário ou Leite? É, ele já disse, vai duplicar aquele pedaço, rapaz, ali da, da frente do hospital regional. Primeiro vai ser duplicado aquilo ali. Entendeu? Meu caro Leide São João da Silva. Ele já respondeu. Você deve ter ido tomar um café longe do rádio. Ricardo Martins do Chique Chique. Ele tá mandando aqui umas imagens. Cara, Aru precisa de muita intervenção. Como Raquel é governador e ele é o secretário, eles poderiam ajudar nesse sentido. Quer ver? Aquele acesso à cidade de
4: do chique-chique. Ele já precisa de uma nova alternativa Fique ali ter. Do que ter Eu
0: tive lá que eu fui comprar. Inclusive eu um... já
4: fiz requerimento, viu? Foi?
0: Vou eu fazer a indicação. um empreendimento ali, ossado no valor de 410 mil reais. Tá bem,
4: né? Você foi comprar.
0: Mas <risos> eu digo mais é um local, na frente do, do, do clube dos bancários, entrando pra esquerda. Um empreendimento ali de 410 mil. Meu amigo, pra ir e vir naquele naquela trechinho de terra, de tijolinho ali. Tá louco, rapaz. Tem que melhorar aquilo ali. Aquilo é uma cidade de 30 mil pessoas. É E
1: você vê, César, a gente, quando estava na prefeitura, aquele trecho nem existia, né? Então, é, é, é feita as ações que precisam ser realizadas aos poucos para poder ter uma grande entrega. Mas é justo, né? A gente vê a cidade, vê o Estado, precisando ter ações, de fato, concretas, né? Que melhora a, a vida da população. A gente estava comentando aqui, também, no... no que, que o, o anel viário passava por, pelo chique-chique, certo? Por dentro da, da via, né? Então é, o tempo foi andando e não, não houve entregas nesse sentido de forma mais né, é, da, da da grandeza de um anel viário dentro da cidade, mas a gente tem que trabalhar para
0: isso. Vamos para o último intervalo, aquele cafezinho. Alô João Fábio, alô João Fábio, aquele último cafezinho para a gente ir para o intervalo e na volta a gente fechar esse mesa redonda e e, e vamos trazer para a pauta desse Mesa Redonda, o secretário já falou das entregas, a governadora, na verdade a governadora está entregando com é, ordem de serviço, né está dando a ordem de serviço para muita coisa, porque a obra não foi concluída ainda, ainda vai, vai ser concluída, mas é, evidentemente que... Mas
1: com máquina na estrada, isso é muito É, Isso é bom, né? já
0: está com a máquina, já está dando uma visibilidade que... Está moendo, né?
1: É, e de obras e de ações, que como a gente entregou também lá em Aliança, né? um, um trecho que faz a ligação até Caueiras, que é um, é um bairro mais. É, é, que iniciou-se quando ela era adaptada. Já se dá três horas de serviço, nunca teve a entrega, certo? E aí, de fato, a gente está ali observando para que aconteça né, o mais rápido possível. Naquele caso pode demorar um pouco mais de três ou quatro meses, mas a gente vai concluir
0: a obra. E a Transnordestina, América? A gente vai mesmo é, é, ligar o nosso porto de Suape à transnordestina? Isso está prego, batido, ponta virada, está garantido. A gente trata desse assunto na volta. Vocês queriam mais alguma observação? O Tavares continua com aquela observação que ele vai responder. Até que ponto essa duplicação vai ainda fomentar mais, do ponto de vista da economia, a nossa cidade de é, Caruaru.
3: tem um grande passo com a duplicação no governo de Jarbas. Essa duplicação... São Caetano, na Covelo vai trazer, desenvolver para nossa região. E para E para também. Vamos para isso. Ali, é, Menino é. Caruaru. Vai se beneficiar. Vai porque... ser a
0: grande metrópole do interior do Nordeste. Vamos pensar nisso. Vamos pensar nisso. Abraçando essa audiência sempre qualificada. Se eu falei, Bruno Lambreta já aqui presente, o presidente da Câmara, o Nelson Diniz estava pelo WhatsApp mandando mensagem aqui, está online acompanhando a gente. O Ricardo Liberato também está aqui nos estúdios, acaba de chegar aqui o Ricardo Liberato. Eu até brinquei com eles aqui, a secretaria está empregando, a secretaria está recebendo currículo, secretaria de mobilidade e infraestrutura, para esse prestígio de vereadores estarem aqui nos estúdios acompanhando em loco essa entrevista com o secretário de mobilidade e infraestrutura do estado de Pernambuco. E nesse último bloco, vamos falar da transnordestina que no governo passado tiraram e tem camarada aqui em Pernambuco ainda batendo palma, não sei não, o que que passa na cabeça dessa galera não, desse povo batendo palma não, tá meu Deus do céu, conseguimos colocar inserir novamente o nosso grande relevante relevante forte, pujante porto de Suape dentro da transnordestina ou ainda tem algum erro nisso aí Algum erro, não. Algum medo nosso aí, alguma possibilidade da gente não integrar. E a
3: sistema. estação da região vai ser, sabe onde?
0: Aqui em
2: Agrestina. Em Agrestina. É, a, o Porto Seco, assim o falado. Porto Seco. De e... forma indireta, ajuda a desenvolver o Agreste também. Né?
0: É... Fala, Diogo.
1: É, primeiro, agradecer também aqui a presença de Ricardo. O Ricardo foi meu vizinho durante algum tempo aqui em Caruaru, e a gente sempre
2: Estava tá na calçada de vez em
1: quando conversando aí, tipo, né, sobre a política. Chegou mas... a pedir
2: café e açúcar, não? <risos>
1: é, mas mas é, é importante esse carinho. né o Nelson é uma pessoa também próxima aí da família, mas também tem um papel, um ser humano incrível, tem um papel importante na, na câmera. E aí, é, é, esse carinho que eu tenho né, com as pessoas daqui, que a gente conseguiu obter... Né, devido ao trabalho que a gente foi fazendo ao, ao longo do, do tempo, sabe, César? Eu vou fazer a divisão aqui, primeiro, sobre a duplicação da 423 ou a duplicação da 232, né, quando a gente faz, é, tem um impacto imenso, de fato, para a região, foi a pergunta do Tavares, certo? E aí eu lembro, eu... eu nasci em Garanhuns, né? e lá quando eu era criança havia uma certa disputa, ainda não Entre né? e inclusive o Garanhuns... Não fazia sentido nenhum, porque tem suas características né? diferentes de cidade e tudinho, mas você vê que a duplicação, quando chegou a Caruaru, trouxe um desenvolvimento imenso para a região, enquanto hoje Garanhuns precisa disso para poder continuar crescendo, né? E aí, lá em Garanhuns, eu, eu mando um abraço também né, ao deputado Isaías, né, que é pai dos meus primos, certo foi casado com uma prima minha, então tem, um, tem uma relação também de carinho ali, em relação à a, a, a cidade também. Né? Em relação à Transnorestina, né, é, foi um dos principais pontos discutidos desde o início da, da gestão né, da governadora, porque a gente foi surpreendido ali, na virada do ano, né, uma mudança de contrato em relação ao governo federal, onde retirava o ramal que vem de Salgueiro né, até é, Suape. É, hoje a gente não tem dúvida nenhuma de que o projeto continua dentro né, dos objetivos do governo federal, com recurso garantido para tocar uma parte da obra, e também com o direcionamento de buscar uma solução viável para que o, o, o ramal aconteça. E aí foi um trabalho no início da gestão né, essencial, né, porque isso traz o desenvolvimento para o Estado. A gente sabe que né, passa aqui por Agrestina, poderia ser um porto seco justamente para trazer a questão ligada à confecção né, ou ligada a outras ações da, da, da economia local.
0: Olha, se a gente fechasse a obra da Transnordestina com a Agreste inserido no processo, seria, seria algo... E... Espetacular para a economia e para o desenvolvimento. Juntamente
2: ao aeroporto, né, César?
0: Hoje, isso aqui é bombar. O aeroporto eu também, aeroporto. as obras do aeroporto, eu não tenho dúvida disso. Ricardo Martins, uh, César, bom dia. Essas fotos são da nova avenida do aeroporto. Veio o que fizeram? é Tudo já se deteriorando aquela avenida do aeroporto. É um negócio absurdo. Fábio Muniz, duas vias precisando de binários. Avenida Principal do João Mota, que vai sair no viaduto do Centenário e o acesso ao bairro das Rendeiras a partir do Riachão. É, o outro cidadão, cadê a iluminação da BR-232? Iluminação não é com você não, né, Nil?
1: Não, não. Mas dentro da BR a gente tem uma conexão de falar com, com a energia ou com, com quem seja o responsável né, para poder fazer de fato a ligação quando é necessário.
0: É, posto fiscal uma escuridão. Fábio, cidade de São Caetano, naquele, naquele prosseguimento ali. Josete Maria, do Luiz Gonzaga, uh, fazendo referência à passarela também para o Luiz Gonzaga. Francineide Rodrigues, bom dia. Aqui no Chique Chique está construída uma escolinha de futebol. Uh, isso aqui está se transformando uma cidade. E, e ela se referindo a essa, esse acesso ao Chique Chique, a necessidade. Tiago Queiroz. Como é lindo ver a harmonia entre os entes federativos na atual gestão federal. O Lula não faz distinção de sigla partidária. Tudo que Raquel pediu, Lula mandou. Vivemos um tempo em que não tem espaço para as barbáries. Inclusive ah, ah, essas picuinhas, ele coloca outras questões aqui, mas que eu entendi. Isso acabou e e tem que ser nesse nesse tom mesmo. Romel, Farias, Osiris Luiz, agradecendo a audiência que todos vocês estão uh, mandando para gente aqui essas observações. Muito obrigado. Você que foi secretário de Caruaru, Diogo Bezerra, você sabe que Caruaru, para você trafegar, hoje para eu vir para a rádio aqui e agora no final do ano a gente vai sentir isso com as grandes feiras, é um absurdo. O que teria no radar aí do governo do Estado, com o Rodrigo Pinheiro, e você, como secretário de mobilidade, o que que poderia estar no radar de vocês para a gente melhorar a mobilidade em Caruaru? Secretário de mobilidade do Estado, Diogo Bezerra.
1: É, César, quando, quando fui secretário também aqui, também fui presidente da autarquia de mobilidade, de e transporte,
0: Bom, né? Então, então, você é a pessoa certa. Não,
1: eu, eu, eu coloco dessa forma, porque eu acho assim... É também mandar um abraço para os agentes né, de trânsito também e para todos que fazem autarquia é, precisa ter execução não, a realização de projetos de estudo para que isso aconteça é, leva um tempo certo? Isso aí né, é, é um fato né? lá a gente pensou em algumas ações diretamente ligadas ali ao, ao, ao Salgado que o Rodrigo acabou fazendo a execução a, a rendeira né, que estava tá dentro da programação E aí ele faz a intervenção Dentro da equipe normal Como tem tem que acontecer Ele sendo prefeito E e cabe ao Estado né, Já que não é uma região metropolitana Já que não é efetivamente Esperar uma demanda Que né, possa acontecer da prefeitura Ou pensar de forma estrutural Que cerca o município Então quando a gente fala Na duplicação da P95 Tem um efeito direto Ele precisa e cabe ao Estado Quando a gente fala na duplicação eh, da estrada da Cristina, a gente viu pela necessidade aqui, né, se faz necessário e cabe ao Estado. Então, todo esse projeto de mobilidade que pode ser apresentado é mais estruturante. Agora, a gente sabe que precisam ter intervenções, como os binários de João Mota, como o binário da... eh, que que foi pensado ali? Ali é uma ação na na Avenida Goiás, né, que passa via parque ali no no Cedro, Cidade de Arminas
0: fundamental. Cabia
1: como se fosse também uma duplicação em termos da... da,
0: Lá do norte da Via Parque, lá do sul seria a ida e lá do norte da Via Parque, do outro lado, a Vinda.
1: Perfeito. isso são ações de conexão, certo? Se você complementar a Rua Goiás ali, com uma uma via indo e voltando, na verdade você sai da Rendeiras e aí a obra tem que estar finalizada, né? E vai até né, a, a Kennedy. É, isso aí, a gente, quando estava na, na, na autarquia, a gente viu isso e, de fato, é uma ação que tem que acontecer. É, ajuda no deslocamento, mas a gente tem, tem ainda dificuldades no centro, pô, pela característica e é normal, né? É uma, é uma cidade que, que tem, que iniciou-se ali com a característica de, de ter ruas menores e ela vai crescendo e aí precisa ter um planejamento da cidade para que isso aconteça. Mas o Estado, ele está à disposição né, de todas as prefeituras, né, de todos né, que que fazem a gestão pública, para que possam encontrar caminhos. né? E no fundo fundo é isso que a gente vem fazendo, são caminhos que a gente vem buscando para poder ter essas entregas efetivas do governo do Estado. Você
0: tem contato com o pessoal responsável aqui em Caruaru por essa área?
1: Veja, a gente se encontra no evento, está à disposição, tem relação. Quem está na né,
0: secretaria aqui... É, da, da autarquia, é coronel não, nobre de Não, eu, eu digo de, de, de execução, é... Infraestrutura não é nobre, o Endro, é. né? O Endros. É.
2: Endros o é. 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 então Então, tem que haver
0: esse, conexão, né? essa conexão, porque vai ali para a zona leste, Rendeira, se for feito isso, melhora. Vamos para a região oeste ali, você falou do binário João Mota...
1: É, foi um pedido, né? É, é, é o acesso que, justamente, que vai do, do João Mota, que pega na estrada, que,
2: que segue o balcão do Moura. Né? É também. É de e na
1: importância. saída também para 104. Também precisaria de, de um binário ali e
2: também. E agora vai aumentar, porque dois atacadistas vão abrir naquela rua ali, ah, na na Dourada. Né? Então ah, vai, dois aumentar. Grandes é, vai aumentar. E vai aumentar E quando o tiver, quando tiver a
1: execução efetiva também ali da, da, da Leão Dourada, a gente sabe que tem ali o. o o distrito industrial que vai caminhão mais pesado E,
0: isso e o acesso para o chique Eu estou com dois vereadores aqui É preciso que o radialista faça um projeto É possível o negócio Dois vereadores e <risos>
4: o radialista vai fazer um projeto para pedir A Câmara já fez a parte dela Apresentou requerimentos, apresentou sugestões Inclusive foi de nossa autoria Com aprovação de todos Que realmente o Chique-Chique precisa de um novo acesso E existe um caminho, além do, do próprio Anel, que é uma alternativa Mas existe através Você saindo do Chique-Chique, voltando vindo pelo loteamento Ramiro de Souza, você sai atrás do, banco, do, clube, do, do clube dos, dos bancários. bancários. Então há alternativa. Isso já foi apresentado a Câmara, já fez a parte dela. Já.
0: Há, a gente ter um presidente só tendo dinheiro, uma governadora que foi de Caruaru prefeita e um secretário que conhece a cidade como ninguém. Vermelho, três, três elementos favoráveis. Só se não quiser.
2: E além desse valor, César, que você trouxe, eu queria fazer uma pergunta ao Diogo aqui, que a Lua está perto de ser votada na Alep, né? Dentro desse conjunto da Lua, qual é o orçamento da tua pasta?
1: Rapaz, a a gente está até para sentar para formular as ações, certo? A gente já sentou com a Secretaria de Planejamento. E aí, o o que está vinculado diretamente à pasta não é um valor tão expressivo, porque está no DR e está executando dentro das vinculadas principalmente, certo? Mas aí a gente está trabalhando para buscar um pouquinho, principalmente para o aeroporto, para né? que a gente possa ter orçamento aqui para a execução.
0: Ajeite isso. Você está tranquilo na secretaria? E se Raquel, você agora sai daqui, vai para outra? Porque, né? Você começou como que? quê? Você começou...
1: É, secretário de Projeto Estratégico.
0: Ah, né?
2: é Carolina Cabral agora, né? É, Carolina... E Caruaru, ele, em...
0: ele passou em cinco cadeiras. Se for um esse um mesmo quatro, ritmo de quatro, Raquel, quatro. ele está na mobilidade e infraestrutura, daqui a pouco a pergunta, sai saia daí, venha para cá, aí é complicado.
1: Na verdade,
0: sim. Tem um lado bom, mas tem um lado ruim também, viu? É, né? Não é não? Não, a
1: gente tem um esforço grande né, de trabalho quando a gente faz essas mudanças. É, tem, existe um sentido quando a governadora ela, ela pensa dessa forma, né? E aí ela precisa de uma execução, existe uma confiança e um carinho, e aí também existe, da minha parte, uma admiração e respeito grande p- pela Raquel. Né? E aí é trabalhar, né? Eu sempre me coloquei à disposição né, de uma forma é, como pessoa, né? o serviço público, e aí quando ela dá a missão é correr atrás.
0: O trânsito ali no Recife, você, como você não é da capital, você é do interior... É, né? Fica mais a, 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 a... Você joga essa batata quente ali, a, 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 o Recife, a região metropolitana, aquilo, aquilo deve ser complicado.
1: É interessante, sabe, César? Porque é o seguinte, apesar de eu ter nascido em Garangões, com seis anos de idade eu fui para Recife e fui criado em Olinda e em Recife, até os 28 anos de idade. Ah, ai, então, então... Peço então, perdão que eu estava... É, não, não, mas é, é tranquilo, é, é exatamente isso. Assim, a, na verdade eu estou tendo reencontro com pessoas que eu Tive um convívio convívio né, lá, lá em Recife, já que eu moro aqui desde 2000, fazendo as contas, já vai 13 anos aí ah, que eu moro aqui. Em... Você não
0: conhece mais nada do trânsito do Recife, não.
1: Eu, eu saí, eu, eu fico brincando que eu saí na, na hora boa. Quando começou a trabalhar boa, foi, de fácil, é, é, eu bronca, me mudei. para né? Mas assim, é, a gente tenta trabalhar de forma conjunta, como eu falei. O Roberto é um arquiteto lá da, da cidade e já trabalha há muito tempo. tenta buscar soluções né, de de inovação que permitam a gente ter né, estudos e direcionamentos que realmente façam diferença para a cidade.
0: Américo Rodrigo, acompanhado da Carol Matos, que é a cabeça pensante do Bloco de Senado. Muito obrigado, Américo.
2: (risos) Obrigado, César, por essa oportunidade né, novamente estar aqui com você, com o Tavares. Diogo, né? Abraçar também os amigos aqui, Ricardo Liberato, Bruno Labreta, né? Toda semana a gente tá ali pela Câmara acompanhando os trabalhos do Legislativo Então a gente se encontra sempre Agradecer também ao Sandro aqui, toda a técnica a produção e principalmente aos ouvintes, né? a todo mundo um bom final de semana e sexta-feira a gente tá de volta, se Deus
0: quiser. Deixa eu agradecer aqui ao prefeito de São Caetano, Josafata, tá mandando um abraço para você também é, e convidando todos nós para uma inauguração hoje Ah, rapaz, São Caetano é danado. grande Josafá, ele é o presidente do CUNIAP. Um abraço, grande Josafá Almeida, ouvinte assíduo, é do CGN, é também de Mesa Redonda. É uma obra que ele está entregando lá na cidade de São Caetano. Tavares, obrigado, Tavares.
3: É, inclusive o programa vai ser repetido domingo que vem, né?
0: Se Deus quiser.
3: Que horas? Já estava a hora. 8 horas. 18 horas, você que não viu agora, pode ouvir novamente, porque vários estudantes ficam ouvindo esse programa. É verdade. Percebe de acervo da história do Cavalho e da região.
0: Claro. E deixa eu agradecer agora o Diogo Bezerra, secretário. Uma vez eu liguei para ele, ele muito atarefado, depois ele é, é um gentleman, deu a resposta para mim, era até para uma matéria no Comando Geral. <risos> mas o, o Diogo é esse cara bom, uma figura de boa... No relação trato. pública. Fino, fino trato. Fino trato. E duas horas aqui, ele sabe que programa com a gente aqui, um, 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 nada é combinado e não tem. A, a gente tem um jeito mais próprio da gente, de, de abordagem, é mais nesse tom mesmo, de cobrança. E duas horas você teve com a gente aqui, muito obrigado, viu, Diogo? E vamos continuar cobrando, viu? Porque não adianta anunciar a obra, colocar lá um, uma pá, lá com um operário lá jogando terra para um lado e para o outro e, e, e não avançar. Não
1: adianta. É, é isso, César. Na verdade, assim, só para complementar o que você está colocando em termo de cobrança, eu também faço o contrário, né? Eu encontrei o prefeito de, de O, e disse, olha, ah, como é que está a obra né, da PE 95 Já iniciaram. Porque a gente tem a fiscalização, tem efetivamente né, as pessoas do DR que estão ali trabalhando e aí eu mando um abraço a todos, mas é, o olhar, né, seja da, 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 da comunicação, mas principalmente da população fazendo essa cobrança é importante, né? Eu queria agradecer aqui a presença do Ricardo, de Bruno, né, acho que eu, eu, eu me sinto muito feliz, né, quando, há um termo, quando eu me apresentava, Bruno, e aí eu queria fazer referência claramente a isso, é, que quando eu conheci as pessoas aqui perguntaram, não, não, eu sou professor, né, e eu dizia, não, esse é o título que eu gostaria de guardar, porque minha mãe foi professora, né, do Estado, Mas hoje eu eu vou poder dizer que eu tenho mais um título, certo? Alguns dias aqui eu vou poder dizer que o sou Caruaruense, como meus filhos, como minha esposa, né? Então, é é o amor que a gente tem à à terra e à cidade e que faz com que a gente também trabalhe né, de forma incansável para que isso aconteça. né? E e estou à disposição, né? Sempre, como você ligou, com o momento que eu puder, eu eu faço o retorno para trazer as mudanças né, que o Estado da gente precisa e que está sendo coordenado pela governadora.
0: Alimente o bem Tire o ódio do coração Fiquem com Deus